0: Y las lagartonas también.
1: ¡Uy, de No, son
0: son
2: otras. Esas son, otras. Esas son una aparte. Una cervecita.
0: Si disfrutas, amas, odias o te desespera el Fantasy fútbol. estás en el podcast correcto. Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para fans del Fantasy fútbol. Quedas en compañía de Julián, el Talash y el amigo Seahawk.
1: Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, su queridísimo podcast, Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el fantasy fútbol. Nos divertimos y lo gozamos y lo repudiamos a veces también. <ríe> Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar nuestra charla Post-Draft NFL. Eh, la semana pasada hablamos de los prospectos en la posición de running back. Ahora queremos abarcar corebacks, eh, wide receivers y si da tiempo la extensa gama de tight ends que siempre tenemos mm. para echar para arriba y disfrutar y gozar y, y, y ganar ligas con, con dicha posición, ¿verdad? Para mí es un placer saludarlos. Soy su amigo el Talash. Les reitero mis redes arroba el guión bajo talas para lo que gusten y manden en Twitter. Con muchísimo gusto, saludo. Repetimos alineación y saludo a mi buen co-host Christopher Omar para que se presente en este episodio el día de hoy.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el amigo Seahawk. Me encuentran en redes sociales como arroba frate Cristóbal y estoy muy contento por la revelación ya del calendario, las maneras tan originales de los equipos, Saludos a los Titans que tuvieron una, un video maravilloso, bien divertido, les agradezco, muchas gracias, un saludo por allá a toda la banda uh -huh. de Tennessee. Y bueno, me encuentran a mí, ya dije ¿en dónde, verdad? En Arroba Frate Cristóbal, el amigo Seahawk.
1: Sí, repetiste, se ve que ya vienes este copiadito, pero bueno. <risa> Pasemos con el invitado, el queridísimo y tremendísimo Iván, el buen Steeler, que... La ha roto con su participación en este par de episodios, bueno ya tres episodios tres, tres. consecutivos Te
0: saludamos queridísimo Iván Preséntate. ¿Qué tal Mitalash? ¿Qué tal amigo Seahawk? Aquí este un gustazo de estar en nuestro tercer episodio analizando el draft Este A mí me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en arroba Geco Negro Ahí estamos para hablar de fantasy, cervezas, música, todo lo que
1: se les ocurra Yeah. Bien, bien. Oye, eh, rápido, antes de entrar en materia, eh, no sé si lo, no recuerdo que lo hayas dicho, ¿cuál es el motivo de tu de tu alias, el Gecko Negro?
0: La verdad es que desde siempre este, me gustaron las lagartijas y pues el color no se niega, ¿no? Tampoco. Verdad, <risa> porque, entonces, de, de ahí viene, ¿no? este Siempre me apodaron ahí este negrito. Entonces por ahí viene la combinación de, de las lagartijas que me gustan mucho y pues el color. O sea, ¿un gecko es una lagartija? Una lagartija tal cual. Uh -huh. Ah, mira,
2: muy bien. Bueno, bueno, bueno es pasemos una, es a una variable, a ver, a ver, espérenme, espérenme. Es una variable, ¿no? <ríe> o sea, lagartija es la lagartija, un gecko es un gecko. Uno que tiene sus patitas así como, como que esponjosas, ¿no? Así gordas como mis manos
0: y que se viene bien chido al, a los a los techos, Según ¿no? Yo, y que hay muchas variables y, y colores. A lo mejor me, me equivoco, pero digamos la lagartija es una especie de gecko. Ah, o sea, como que gecko es tal cual la especie en general y de ahí se derivan las familias y toda esta, esta parte. Ah, por eso decía. Porque ¿no? lagartija y lagartija tal, tal cual pues es el nombre más este, digamos ¿Cómo? mexicano y de, uh -huh. de esta región, ¿no? Pero el Gecko, digamos, ya es como el nombre más este científico a nivel mundial. Oh. A menos Oye, que llegue eh. alguien que nos corrija, ¿no? <risa>
2: nos va a decir, la cagan
0: en Ahí el lo dejamos fantasy, de tarea, la cagan aquí también. Lo dejamos también. de tarea para <risa> nuestro auditorio.
1: Oye, entonces, las, las cosas gigantescas que hemos visto en videos virales que están de la estatura de una persona, ¿También es un Gecko?
0: Y ahí no sé si ya eh, eh, apliquen como gecko o lagartos. Ahí ya pasen a ser lagartos. Lagarto, el rey sí, lagarto. sí las has visto, ¿no? Que preferido. están luego
1: metidas ahí en los rincones de las casas y eso. Y llegan del piso al techo casi.
0: Sí, en una de esas sí ya son lagartos. Eso sí ya. Ah, son. Sí, no, pero sí están.
2: Y las lagartonas también. ¡Uy, repelidosas. <risa> <risa> no, esas son otras. <risa> Esa, esas son otras. <risa>
1: esas son, otra. Esa son especie aparte. <risa>
0: Esos abarcan toda la cama.
1: <risa> Esos barren con todo. <risa> Yo
2: tengo una maestra muy que parece a
1: Muy bien, muy bien. Entremos en materia. A ver, eh, muy rápido. Eh, empezamos con Corebax, que no es mucho lo que hay, lo que hay que hablar al respecto. Eh, ¿Qué les parece? A ver, ¿quién les parece más, más eh, mejor posicionado? después del draft NFL Bryce Young CJ sí. Stroud o este el otro es este Richardson me parece ¿no? Anthony Richardson. Anthony Richardson
2: bueno para mí desde mi especialísimo punto de vista yo creo que el que llega mejor posicionado es Anthony Richardson si bien yo hubiera querido que Seahawks lo pudiera tomar de hecho cuando hizo trade cardenales con Texans dije ya la hicimos ya le hicimos porque los Colts se van a ir seguramente por Willy Bice y ya tenemos Anthony Richardson. ¿no? Independientemente de que sea un prospecto que llamó mucho la atención por sus capacidades físicas, siento que es el que llega al equipo que lo va a cobijar mejor con una mejor línea ofensiva. Eh, si bien a lo mejor pudiéramos decir que Bryce Young por su capacidad de brazo y todo eso, Realmente las Panteras están un poquito más en reconstrucción en comparación con lo que quiere Colts, ¿no? Que ya tiene algunos añitos queriendo llegar, queriendo llegar, pero el problema del coreback que no tenían. Probablemente siento que es el que llega a un lugar mejor posicionado. Inclusive mejor que, que este, ¿cómo se llama el otro? CJ Stroud. ¿Stroud? Así uh -huh. es.
0: ¿Tú qué opinas, Gekko? A mí la verdad es que este... Me gusta CJ Stroud, eh, yo sé que no en, no está bien cobijado ahorita en estos momentos por su equipo, pero tiene una posibilidad, la verdad es que bastante buena con, con Dimico. a ver si, si ya le dan continuidad al coach, tiene buen capital de, de draft en este, me parece que hicieron bien las cosas, aunque en el próximo a lo mejor sacrificaron un pick.
2: Así es. Pero a él lo uh -huh. veo con
0: un estilo de juego más estable. ¿no? en este sentido de que no necesita tanto para empezar a lucir rutas cortas, se puede amoldar un poco su juego eh, más fácil a la NFL eh, sin en cambio Richardson y hasta Brice Young necesitan un esquema un poco más específico para brillar ¿no? por ejemplo, um, lo vimos ¿no? a lo mejor no tienen la misma capacidad pero a Malik Willis le costó ¿Por qué? Porque el equipo no estaba diseñado para él, estaba diseñado para alguien pasador, para Ryan Tannehill. Eso me preocupa un poco con Richardson, que el equipo viene de un esquema de bolsa. Pasador. Cual, ¿no? sí. Pasador.
2: Por algo lo seleccionaron. Me refiero a que tenían ahí, era muy, muy, muy hablado de que se iban a llevar a Will DeVice, ¿no? De hecho es el que como que figuraba más precisamente por el esquema de juego. Pero optaron por Richardson. Yo creo que tienen la capacidad y ya lo están trabajando desde antes para saber si podían sostener, a quién era más viable sostener y quién les iba a resultar mejor. Yo pienso que tienen más posibilidades, eh, acepto lo que dices, pero siento que el tema de la adaptación del equipo para el tipo de callback que están seleccionando los Colts, eh, tuvieron la elección de ir por Willy Vice. sin embargo, siento que al momento de elegir Anthony Richardson, es porque decían, ah, o dicen podemos acá, vamos a acomodarnos a este tipo de performance. Pienso.
0: Y lo que sí es que tiene mucho más techo. Eso sí, ¿no? De los tres es el que la podría romper. Es el que te podría generar más éxito de los corebacks. ¿Richardson? Sí. Al menos en términos fantasy. ¿no? Eso les iba yo a preguntar, eh, a ver,
1: independientemente de esquemas ofensivos y todo eso, talento puro, ¿quién es el mejor de los tres? ¿O de los cuatro? ¿O de los cinco?
0: A mí me parece que sigue sí, y Stroud, pero porque no me gustan tanto, o sea, yo tengo preferencia por ese coreback en, que se mantiene un poco en la bolsa, que al menos su, su rol es lanzar y tiene como alternativa el correr. ¿Qué es lo que puede hacer CJ Stroud? La verdad es que a mí sí me preocupa Brice Young, el, el tema de su complexión. Ajá, la satura, si también. me dices a mí quién tiene mayor capacidad, pues el que demostró mayor capacidad es Brice Young, pero su, su complexión en la NFL puede, puede pasarle factura.
1: Ajá, no es tan grande, ¿no? Lo platicamos uh -huh. con Rudy, que es un perfil similar al de Kyler Murray, un poquito más grande que Kyler, ¿no?
0: Ajá, y más delgado, más delgado, o sea, ah, al menos fíjate. Kyler, Kyler sí tiene el cuerpo y...
2: Pues ya se puso más ponchadín, ¿no? Un poquito, exacto. También porque si bien
0: Sí, claro,
1: o sea, llegan a la NFL, este, les meten esteroides, desayuno, comida y cena y embarnecen, ¿no? A menos que seas, este, la Bonta Smith, por ejemplo, que ese, las canillas nunca las va a poder, este, agrandar, ¿no? pero ¿Y qué tanto puede
0: afectar tu juego, ¿no? Ese claro. subir de peso, Así estar es. más fuerte. Por ejemplo, Richardson, él va a estar como está. Ya, a lo mejor un poco más fuerte, un poco más de músculo, pero su peso no va a variar mucho, su movilidad, su estilo de juego. A lo mejor a él es pulirle la experiencia en NFL, ¿no?
1: Pero pues, ok, ahora, espérate, espérate, ¿qué pasó con, con, con Levis? ¿Por qué se fue...? Hasta segunda ronda fue un dramón ese, ese pick Pobre chavo, lo tomaron 47 veces en el draft Porque cada, que, cada ronda que no salía, ahí estaba el morbo, ¿no? Y finalmente lo termina tomando Tennessee ¿Qué pasó? O sea, ¿era, era realmente un, un buen candidato? ¿Estaba inflado? ¿Qué, qué, ¿Qué creen ustedes que sucedió con él?
0: Antes lo de... platicamos, de hecho, en perdón, amigos hijos, Va, lo sí, platicamos gracias, sí, en, si no se en un da. programita antes del, del draft en el que no estuviste, en Mitalash, lo, le comentaba a Chris que, este, que era muy probable que si no salían en los primeros cinco o seis picks se iban a, a ir bajando. Y, y así sucedió. ¿no? Yo creo que eran talentos de que si alguien no los tomaba rápido iban a bajar este muchísimo, y en especial Will Levis, se hablaba mucho del tema de que no era una gran generación de corebacks, lo que había era mucha necesidad yo pienso que ahí fue el tema y a ver cómo sale esta camada, pero el tema de, de talento puede estar ahí en duda y eso a los equipos de NFL y, y también lo hemos visto, ¿no? el tema de actitud, el tema de las entrevistas también le pudo pasar factura al, al chavo, porque no se ve tan centrado, al menos es lo que transmiten las cámaras, ¿no?
2: Sí, se había hablado un poco de que tenía temitas ahí de actitud, y que eso pues obviamente lo va lo, lo, lo va sepultando, porque se, por sí a veces es difícil, una vez que los chavos ya tienen contratos, empiezan a hacer sus desmadres, y empiezan a pasar chido, porque pues ya prácticamente podrían decir que ya tienen su futuro asegurado, pues ya se les va la onda, ¿no? O sea, es como subirse a un tabique y perder el piso. Yo quería decir antes de, de Willy Vice mi punto de vista, el hecho de que pudiéramos decir del talento, acuérdense qué que, que pasó con Josh Shannon al principio, ¿no? No, no, lanza, bla, 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 bla le echaron calabaza, y hubo quien lo pudo desarrollar, y órale. Este, Double, Double se va a Giants y empieza a hacer algo interesante poco a poco con Daniel Jones. El contratazo que le acaban de dar a Lamar Jackson, que no lanza, que quién sabe qué, y ahí está. Entonces, amigos, la verdad es que es, es eh, no digo que no sea relevante, pero yo creo que también los, los, los coaches ponen en práctica su experiencia. ¿Sabes qué? Pues este es la, el tipo de callbacks que ahorita están dando. Vamos a, a, a agarrarlos y vamos a desarrollarlos, ¿no? lo que decíamos de, de Lamar Jackson, ¿no? Un corredor, que pasa? Pues prácticamente ven el contratazo que le acaban de dar, ¿no? Willy Vice se comentó que tiene temas eh, de actitud un poco sobrado, medio soberbio, estaba muy contento en el primer día. Yo particularmente sí se me hizo como muy manchado que lo estuvieran tomando porque prácticamente ya nada más estaban ahí picando, ¿no? El chavo no se presentó al segundo día del draft. Obviamente, a lo mejor fue eso, un bañito ahí de, de realidad, de, de centrarlo en, en, en poner los piecitos en el suelo y decirle, a ver, mijo, bajen un poco. Pero también se hablaba de que a los Titans, pues, les convino tomarlo en segunda ronda, ¿no? Les sale más barato con el tema de, de las lanas y más conveniente. Y seguramente, pues, Malik Willis, pues, ya se va, ¿no? No, creo que no supieron desarrollarlo, no supieron cómo, cómo utilizarlo o no quisieron, y pues a ver si por ahí se le abre una oportunidad al chavo siempre hay segundas oportunidades, ¿no? ya lo hemos visto.
0: Okay. Tiene ahí algo para demostrarlo, ¿no? este Yo creo que ahí sí tuvo más del que no quisieron desarrollarlo, adaptarle el juego a él, ahí. la verdad es que sí lo mandaron a la, a la carnicería ¿no? ¿no? no lo arroparon para para nada a Malik si bien no estaba listo para la NFL, todavía tiene el talento para al menos una oportunidad. ¿no? En el caso de Will Levis, yo creo que por el capital de draft, al menos le van a dar la oportunidad de una temporada, dos temporadas, y ver cómo se desarrolla el chavo. Yo creo que tiene mayor potencial por el esquema de juego. ¿no? Volvemos a lo mismo, y ahí comparto contigo el tema de que es muy importante tanto el coacheo, como el esquema de juego al que lleguen los, los corebacks, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, con Trevor Lawrence. Trevor sufrió la primera temporada, pero llegó su, su nuevo coach, este Peterson, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. sí. Y ve, dio un crecimiento en el que ahorita ya es top 10. O sea, pasó de ser un chin, a lo mejor este va a ser un boss, Así a es. ser una realidad, ¿no?
2: Sí, también le cargaban carrilla porque era el que llegó con un récord perfecto y fuma a Exacto. perder, perder, perder y pues lo estuvieron también ahí picando la cresta, ¿no?
1: Ok, a ver, eh, yo por ahí vi o leí que Malik era un Lamar con más brazo, no sé qué tan exagerada fue la comparación. ...entiendo lo que ustedes están diciendo... ...es muy claro que, que lo tiraron al ruedo... Y, ...y no con las armas suficientes... ...pero se vio... ...y, y entiendo... Eh, ...Titans no es un equipo pasador... ...es Derrick Henry... ...y después ya pasamos... Eh, ...para hacer algo distinto... ...etcétera, etcétera... ...pero lo poco que vimos a Malik... ...en verdad fue... ...terrible... ...terrible, no tenía puntería... ...no tenía fuerza... Es más, ni siquiera podía correr. Entonces, ¿qué pasó ahí con, con ese Malik? Que se atrevieron a decir que era la mar con más brazo. Y lo vimos en, en, el, en el Combine y en todos los videos previos a, a, a que empezara la temporada, unos bombazos, y, y aquí no hizo nada. Entiendo, vuelvo a decirlo, no tiene, no tenía talento a su alrededor. Eh, Traylon lesionado, Woods acabado, eh, el ala cerrada que por ahí Oconco que, que, que sí destacó, pero pues es un ala cerrada, este, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue ahí? Eh, pura mercadotecnia, y la otra, la otra que quiero recapitular con ustedes, a ver, el año pasado se pitorrearon, no ustedes, me refiero en términos generales en cuanto a prensa, analistas, etcétera, etcétera, se pitorrearon de esa generación de, de corebacks, y todo el mundo nos vendió la idea de que 2023 era la generación de generaciones en todas las posiciones, especialmente en los corebacks, y ahorita los estoy escuchando a ustedes, que saben claro, más claro. de colegial que yo, de que realmente no es tan buena la generación de corebacks, entonces vuelvo a lo mismo, <risa> vuelvo a hacer la pregunta, ¿nos están vendiendo humo o qué está pasando, señores? Explíquenme, por favor.
2: <risa> pues que no dejan de ser prospectos, brillan, están... Est eh, están eso es
1: clarísimo, equipo. pero eh, vuelvo a lo mismo. Están... ¿Cuántos analistas no dijeron, es que fulanito de tal fue por corebag este año que son una basura, cuando en 2023 son todas unas joyas? Y ahorita me están diciendo ustedes que fuera de los que ya hablamos, Stroud, Bryce Young, vaya, ni siquiera Will Levis por ahora sus problemas de actitud y que no sé qué, fuera de esos tres de Richardson, los demás ya no. Entonces, ¿dónde está la panacea que nos vendieron el año pasado en la posición
0: de coreback? ¿Qué está pasando, doctor García? ¡Doctor García! Estoy totalmente de acuerdo con el Talash ¿eh? y yo creo que lo que pasó y se juntó mucho en la camada de wide receivers yo siento que la camada de wide receivers que estaban uno o dos años pasados eran muy buenas y lo vimos, lo hemos visto en resultados llevamos tres años de wide receivers top, yo creo que les elevaban mucho el porcentaje esta camada de wide receivers no fue al menos digamos, no da un alfa, ¿no? Son muy buenos jugadores, pero no ese top de llegar a niveles uno. Yo creo que eso también le bajó un poco el, el cartel a los corebacks, si bien tenemos tres buenos corebacks y por eso se fueron en primera ronda y este, en los primeros picks, como les repito, yo siento que fue más necesidad que, que talento, quién sabe si los hubieran tomado, uh, si no tuvieran esta esta necesidad, y a, hablando de lo de Malik Willis, yo siento ahí también que el tema del diseño de jugadas debes de ser muy cuidadoso para el diseño de jugadas para los novatos. Lo vimos con Brock Pordy, Mr. Irrelevant, y le hicieron uh -huh. un plan de jugadas Así acorde es. a él, este, de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, y lució el chavo, y ahorita es... Al menos se ganó la oportunidad de ser titular, ya sea en San Francisco o en algún otro equipo, se ganó esa, ese cartel. A Malik Willis yo creo que lo forzaron a jugar al esquema de, de Titans, ¿no? ¿no? No generarle un esquema de juego a sus habilidades, sino al revés, adáptate a la al esquema de juego del equipo y eso lo terminó de tronar si de por sí estaba verde y luego lo pones a hacer cosas que él no está acostumbrado, lo, lo tronaron Así pero es bien. que no se veía acostumbrado a jugar
1: fútbol americano,
0: se vio <risa> terrible,
1: terrible bueno, hace lo
2: que le manda el coach le dijo, da el balón a Derrick Henry y ya o sea, fue no, sí,
1: sí, Chris, o sea y, y ya lo dije, obviamente es un equipo basado en juego terrestre y es lo único que les funciona hasta ahora que, vaya, podemos empezar a ver algún cambio, ¿no? Pero lo que estamos platicando, y, y estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo sobre todo con lo que tú decías, Cris, que no, no puede ser posible que estés tomando corebacks con tan alto capital de draft, sin haber pensado en qué les vas a diseñar, Así ¿no? Es. O sea, sería completamente ilógico que, que Carolina no tenga un plan para Bryce Young, que Houston no tenga un, un plan para para este Stroud sí. y que y ni Napoli no tenga algo para Richardson, ¿no? Claro. O sea, tiene que estar ya muy muy pensado. Tuvieron toda la off season para pensar, para estudiar, para escautear a sus a sus prospectos y decir, a ver, el que mejor se puede adaptar al equipo y que nosotros podemos adaptarle el plan de juego es este, y lo vamos a tomar, y, y yo supongo que así lo hicieron, quiero pensar que así lo hicieron, Ajá. sin embargo, sin embargo, insisto, yo, yo sí estoy muy extrañado con lo que resultó la famosísima generación 2023, que insisto, era la panacea de panaceas, en, y lo vuelvo a decir, cuando menos lo que nos vendieron fue, muy seguramente, quarterbacks y Wide Receivers. Running backs, como que ya todo el mundo nos, nos mugrosea a los, a los running backs, y me parece que creo que eh, es mejor camada de running backs que, que, en, que en las otras dos posiciones, e inclusive, e inclusive, porque hoy estuve escuchando a, a los de CB CBS Sports, CBS Sports, eh, hablar de que es una extraordinaria generación de tight ends, que vamos a llegar a ello. Si ¿Sí? Entonces. Qué bueno Jacinto, talas, Nuestro buen amigo Jacinto, perdón, eh, termino con esto, nos, nos defendió mucho, te acordarás, Cris, a, a los wide receivers, argumentando que siempre se ha menospreciado a, a las generaciones de wide receivers, eh, ya por, cuando menos ahorita, por dos años consecutivos, y qué joyas salieron, en eso estamos completamente de acuerdo, sin embargo, ahorita Iván nos habla de, de, de que los wide receivers no, no llegan tan y efectivamente creo, coincido con él, eh, que no hay alfas, sí y que les va a costar trabajo, y no vamos a tener los Yamar Chase, los, los eh, Jerry Udy, lo, la, las maravillas que hemos tenido este estos dos últimos años de bonanza en la posición, ¿no? Pero vuelvo a, lo, vuelvo a, a mi punto. ¿Nos están tomando el pelo? ¿O, o qué está pasando? Yo, yo estoy tan, tan descolocado, y lo saben ustedes perfectamente bien, por no consumir el, el colegial, pero eh, he estado vendiendo pics, ¿eh? o sea, mis pics originales eh, no, no los tomé porque desconozco eh, el colegial, pero obviamente me puse a, a medio buscar y a medio leer y, y no encontré cosas maravillosas en el papel, en el papel, ya veremos en los emparrillados en unos cuantos meses, ¿no? y quién sabe si en unos cuantos meses, o quizá en una o dos temporadas eh, más adelante, pero yo sí siento, o sea, yo sí me quedo muy, muy eh, decepcionado con, insisto, y perdón que sea tan reiterativo, eh, con la panacea esta de que se supone que iba a ser 2023. Ahora sí, ¿qué me decías, Iván? Perdón.
0: De eso mismo, de eso mismo que comentas, yo creo que un punto a favor es... La temporada pasada solamente se iba Kenny Pickett en los draft de novatos eh, de Fantasy, eh, elegido en primera ronda. En esta primera ronda se están yendo tres seguros en los primeros cinco picks, y casi seguro también Will Levis a, a finales de primera ronda. Entonces, no está tan alejado de la realidad, ese eh, no es la panacea de mucho talento, pero al menos el valor que nos prometieron en Picks Fantasy de que iba a haber corebacks en la primera ronda y ahorita hay cuatro, yo creo que ahí sí. Ya va, ahora sí que el tiempo nos va a decir si salió una buena camada o no. En talento no, no somos tan optimistas, pero al menos en valor, ahorita yo creo que en valor fantasy sí están, sí están top.
1: Ok, bueno,
0: depende depende eh, también la liga y los
1: jugadores, ¿no? Yo les platico, en la Skywalker estamos drafteando en estos momentos eh, novatos, sin límite de tiempo, entonces ya vamos, vamos para largo. Primera ronda, les puedo platicar que se fueron seis running backs y cinco wide receivers, cero quarterbacks y se fue un tight end, el señor Kincaid, obviamente segunda ronda, el primer coreback se fue en el tercer pick, el segundo coreback, hasta el momento que se ha ido, se fue en el 209 que lo tomé yo, tomé a Bryce Young y lo tomé porque traigo a Cousins, porque traigo a Russell Wilson y porque traigo a Gino Smith no estoy en una situación precaria, pero sí estoy en una situación en un momento dado que puede ser algo algo dramática entonces dije, bueno, pues voy voy por el,
2: voy el, por el lado, coreback, eh.
1: El, el, primer este, el primer pick, el 1-0-9, lo vendí, de plano lo vendí, y, este, y me hice de, de Hawkinson por ese pick, que era la, una posición que necesitaba yo redondear. En esta segunda ronda se han ido 1-2-3 running backs, hasta donde vamos, que vamos en el, en el, en el 2-11, y 1-2-3, 4 wide receivers, y además de los dos corebacks que ya les platiqué, ya se fueron dos tight ends. El buen Michael Mayer y el buen Sam Laporta. Entonces, eh, ese es el panorama que yo estoy percibiendo. ¿eh? Y, y, y digo esto porque, o sea, no porque nosotros seamos este unas eminencias fantasy, claro pero no, no. estoy consciente de que de que hay buen nivel en, en nuestra liga, ¿no? O sea, no, no, no está tan... Eh, tan disparejo ni, ni tan deschavetado, ¿no? Entonces, ese es un panorama que, que yo les estoy diciendo contrastado con lo que con lo que estamos platicando, ¿no? Porque eh, tenemos, por ejemplo, eh, nos contó el buen este Poncho, buen amigo del, del podcast, eh, que en un draft que está él haciendo, el 1 0 fue Bryce Young. Entonces, por eso les digo, depende la liga, ¿no? Depende las necesidades. Y además, ojo, fue 1 0 y no es super flex, ¿eh? entonces sí, como decimos de no este para gustos los colores y hay de todo en la viña del señor no lo sabemos bien pero definitivamente de que de que cambió mucho la situación e insisto incluso entre los propios analistas no veo tanta euforia con la propia generación que lo vuelvo a decir nos la vendieron como
0: una cosa fantástica Sí ahí ahorita lo que yo he visto en el consenso al menos, en la mayoría de las ligas fantasy y sí han estado en el en el top 5 al menos los tres, ¿no? Y de running backs han salido los principales que son este um, Villan Gibbs que sí se van top 5 en el 2, uh -huh. bueno, en el 1 uh -huh. y 3 uh -huh. más o menos y los que se pueden meter a finales de primera ronda son este um, el de Miami, Axe, algo así. A Chain. Ajá. A -Chain, a -Chain. Y, este, y Kendrick Miller, pero Kendrick Miller casi siempre lo he visto ya en segunda ronda, ¿no? A principios de segunda ronda. Sí, definitivamente Ahora, tiene les, que ver. Ahora, les la voy a contar del, un chisme, les equipos. cuento un chisme rápido. Yamir Gibbs es
1: eh, el de Detroit, ¿no? Así es. Si no mal recuerdo, hoy en la mañana que estuve escuchando podcast de fantasy, Dave Richard, que es un master de masters para mí, es alguien a quien sigo mucho en, en sus rankings y sus opiniones fantasy mencionó un dato que me dejó muy frío, ¿eh? él decía, no entiendo cuál es la euforia con Yamir Gibbs, puesto que este muchacho, en colegial, no aguantó el ser un, un, un running back, eh, no lo decía tanto así y, y creo que por ahí va, de, de, de ser Belco, de ser este caballo de batalla, porque dice que cuando le quisieron dar esa carga, no pudo con el paquete. Dice, entonces, no entiendo el pick de primera ronda de Detroit, sobre todo habiendo llevado a, a Montgomery recientemente, y que tenían todavía a, a DeAndre Swift. Entonces, es un dato que sí te deja así de, ¡ah, caray! Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, sí, sí me sorprendió muchísimo, sobre todo por el capital invertido, ¿no? El el capital de draft invertido y la supuesta idea que estamos preconcebiendo de cuál va a ser la utilización de, de Gibson. O sea, entonces, él, él, él dijo así, eh, prendo alarmas, obviamente no está diciendo que va a ser un boss ni nada, pero él no está particularmente
0: encantado con ese pick. ¿Qué opinan? A mí me gusta, y, y no creo que vaya a ser un caballo de batalla en lo absoluto. Yo siento que puede ser algo más cercano a lo que fue un Polar, un Karim Hunt, un complemento en el que pueda ser un...
1: Eh, de eso hablaba alguien. precisamente Richard, que él piensa que Montgomery va a seguir teniendo la carga grande
0: Exacto. y que
1: Gibbs va a ser un especialista. Justo. Sin embargo, tomas a un running back, y ya aquí hablando en términos NFL más que fantasy, tomas a un running back que va a ser especialista, que sí te puede dar buenos resultados, pero en primera ronda tan alto... Híjole, como lo platicamos el, el episodio pasado, ¿realmente Detroit no está a un running back? Y menos ahora que estamos platicando de que eh, va en una especie de posición de especialista, ni siquiera va a ser el de la carga total, como para ser un real contendiente, ¿no? O sea, y eh, no sé, no sé, insisto, yo estoy sumamente, estuve este, reflexionando mucho en la semana sobre todo esto porque sabía que venía este episodio, porque sí quería yo exponerles todo esto y que hablemos con, sobre los wide receivers porque, repito, no encuentro, no encontré, eh, eh, y, y lo vuelvo a decir, siempre es lo mismo porque no consumo el colegial y sé que es un error, y, 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 pero pues no, 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 no no va a cambiar eso, estoy casi seguro, eh, entonces siempre llego con mucha incertidumbre a los drafts de novatos. Sin embargo, a pesar de ello, no me ha ido mal en Dynasty y no estoy echándome flores, nada. O sea, le estoy platicando experiencia nada más. Eh, pero este año, o sea, si el año pasado me costó trabajo, este año estuvo peor y vuelvo a lo mismo. Tú lo viste, Chris, en, en la cueva del abuelo, vendí mi, mi pick de primera ronda por dos jóvenes a los que le tengo... Mmm, un poco más de confianza, un poco más de experiencia. Los vend lo vendí por Khalil Herbert y por este Alec Pierce de, de Indianapolis. Sé que están en, en, en condiciones difíciles, porque a Herbert le llevaron competencia. Sin embargo, espero, y he estado escuchando por parte de los especialistas que es un sentimiento similar, espero que él mantenga la carga, porque de alguna manera lo demostró cuando cuando faltó Montgomery con... Ajá con Chicago, ¿no? Sin embargo, le llevaron competencia, lo platicamos aquí el episodio anterior, que nos gusta inclusive el, el novato de Chicago para que le come el, le termina comiendo el, el mandado a, a Herbert. Sin embargo, estoy apostando porque saque el talento el, el, el muchacho y sea un buen asset. Y Pierce está en la misma situación. Indianapolis invirtió en su coreback e invirtió en un wide receiver que le lleva competencia directa a Pierce. Sin embargo, a Pierce también le vimos cierto talento cuando le dieron bola. Si se acordarán que también hubo dos o tres semanitas la temporada pasada que, que destacó y que se había perdido este este muchacho, el, el, el titular de, se me fue ahorita el, el apellido, el ¿Pitman? titular de... Eh, Pitman exactamente. Cuando Pitman desapareció, Pierce apareció de la nada, porque todo el mundo lo teníamos refundido en la banca y dio dos, tres partidazos, con muy buenos puntos, donde mostró talento. Entonces, le tengo más fe a ese par de jugadores que el pick que pude haber este generado en esa, en esa primera ronda, que además era tarde, era, era el
0: 1-11. ¿Qué opinan? Ahí, yo, yo creo que hay, hay mucho de razón en lo que estás diciendo. A mí, por ejemplo, le tengo más fe a London, a trelonborgs a Olave, este, que son los wide receivers que se fueron en es, a Pickens que se fueron en esa primera ronda principios de segunda uh -huh. son wide receivers que en su primera temporada jugaron bien se ganaron la titularidad ya tienen targets asegurados y uh -huh. en sus equipos tienen la posibilidad de ser los alfa o sea, Olave Así está es. a nada de ser el uno London es el para uno. mí ya lo es, ¿eh? para los mí Alpha. ya
1: Olave ya lo es
0: Traylon Borgs estuvo lesionado sí, pero... muy lesionado,
1: y, pero dicen que tiene mucho talento,
0: tiene el talento para ser el, el uno. Pickens, está nada también de, de poder ser el 1 o el 1B sí, son wide correcto. receivers que llegaron con un con un buen cartel y a buenas situaciones y con su talento a, a llegar a equipos donde ellos pueden ser los alfa, en esta ocasión en este draft de novatos yo no veo tantas posibilidades. Por ejemplo, al que veo con más, más posibilidades, valga la redundancia, es a Quentin Johnston. Por el tema de, de la veteranía de Keenan Allen, Keenan Allen. y de Mike Williams.
1: Uh -huh. sí. Así A es. lo mejor no ganarles por,
0: por talento, pero sí ya por veteranía, por costo, etcétera sí, Pero, por ejemplo, Addison no le va a ganar no va a ser el uno en Ravens, ¿no? Porque está Andrews, está Odell, está Bateman, es mucha competencia. Flowers dice, este, ¿no? Sí, Flowers es no, el, no, el, no, de, el Addison, de Ravens, así Addison es. Addison Vikings. no va a ser el, con Justin Jefferson no va a ser el, el uno, ¿no? Pero es Todos que, pero sí,
1: sí pensamos que va a brincar a, a, a este... A Osborne. Hay
2: al otro J. que Osborne. se quedó. A KJ Osborne. K. Osborne. Exacto, mira, okay,
0: Puede ser el 2, Smith Ajá. en Yigba Tampoco tiene en Así. el papel Ese ser el 1 De facto, que se lo pueden Ganar con talento, ok Pero yo siento que esta Gama de receptores, y es lo que les comentaba La vez pasada, va más Cercano al Prototipo de este De Devonte Smith Así Exacto, es. de complementario Un Y además creo que es eso, bueno.
1: ¿no? Iván, eh, la propia llegada de los jugadores, o sea, de por sí insisto, ya había como que un desangelamiento de, de, de los prospectos antes del draft, y todavía con el draft, como fueron tomados en sus equipos reales, como que todavía desangeló aún más ¿no? precisamente por todo esto que estamos platicando de las propias situaciones de los, de los jugadores en sus equipos, lo dijiste muy bien Quentin Johnson, fíjate, Quentin Johnson a mí sí me gusta pero obviamente eh, se está yendo muy temprano. ¿Por qué me gusta? Porque o Mike Williams o Keenan Allen, que son buenos, sobre todo más Keenan que, que el propio Williams, a mí Williams nunca me ha gustado, están a nada de quedar fuera de, de Chargers. Y obviamente se van a quedar con Quentin, que es el futuro, y que además y sé que tiene talento y es de los pocos que pudiera ser un alfa. Corríjanme si estoy equivocado. Exacto. ¿De acuerdo? Eh, sí, pero después, Jackson Smith, Enigma, a mí me gusta mucho, a pesar de su situación actual, pero es algo muy similar que lo de Quentin Johnson, yo lo veo así. A mí me encantó el pick porque a mí me parece un complemento estupendo para Seahawks, porque vas a tener a este, Lockett de un lado a este y del otro y este muchacho va a empezar en el slot y leí que tiene números fantásticos en el slot y también leí que un eh, colegial que destaca en el slot, si lo llegan a mover a las bandas en automático es un fenómeno, entonces pónganse a pensar que este año se fogué en el slot y que después, que además puede intercambiar la posición con el propio Lockett, que también suele jugar a veces el slot. y sabemos que él sí es este, bandas y es balones profundos, pero a mí me gusta su situación porque puede tener este año de aprendizaje, quizá no, no va a dar resultados inmediatos, pero en dos temporadas o tres se acuerdan de, de Jackson, y ese es, es para ti, Chris, a mí, a mí me gustó mucho ese pick. No sé ustedes qué piensan al respecto.
2: Antes de decir qué, pensamos, qué pienso yo al respecto, quiero decirte una cosa, Talash. Mira, cada año en los drafts sabemos cuáles son las posiciones fuertes que se van en los en, en los mismos drafts. ¿no? Los cornerbacks, los linebackers, etc. ¿no? Los tackles, etc. Uh -huh. Son uh -huh. como los que de lakes se van primero y los que brillan son los que, a ver qué receptor salió, porque son los que dan más el show. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Claro. Ahora cada año tiene distintos tipos de... Este año viene fuerte de running backs, este año viene fuerte de wide receivers, pero uh -huh, como uh -huh. estuvimos viendo años fuertes de wide receivers uno, es decir, por su complexión física, que podrían ten, ser, ser este por los meros meros de, de, de su equipo, a estos se menosvalora porque su estructura física no da para ser un wide receiver uno. Eso uh -huh. no significa que no sean buenos en su posición, ¿no? Exacto. O sea, hacen falta también buenos wide receivers slot. También son necesarios. Son necesarios esos claro. pequeñitos. Entonces, no, a mí no me parece como justo que se, se desprecie por el hecho de que ellos tienen un tipo de cuerpo especial para cierto tipo de jugadas para manejarse dentro de algún tipo de esquema de juego, y eso no demerita el valor de su capacidad de juego.
1: Claro, yo por ejemplo, Chris, redondeando esto que estás diciendo, eh, se habla de, de los receptores alfa, son de 6 pies 3 pulgadas, más o menos, de ahí Ajá. para arriba, para arriba, Así es. pero veo que esta camada anda sobre los 6 pies cerraditos, 6-1, y de ahí son 5-8, 5-9, 5-10, etcétera, etcétera, ¿no? Yo nada más quiero recordarles, y no es... Eh, eh, me, me voy a contradecir un poquito con, con esta desilusión que he manifestado en cuanto a lo que he visto y leído de, de estos receptores. Yo les recuerdo que Antonio Brown, que fue un alfa, creo que no llegaba ni a los seis pies, Creo que él mide 5, a ver Iván, tú a lo mejor tú tienes el dato, creo que es 5'11, 5'12, algo así mide Toñito, ¿no? O sea, es como de un 80, no llega al 180 porque, el. bueno sí, como de un 80 porque los seis pies es un 82, que es precisamente lo que yo mido, por eso me sé la medida esa. Pero Toñito Brown no era un jugador este alto, pero con su talento, con su habilidad, con su separación, con su rapidez, fue un alfa toda su carrera con todo el desmadre que, que después vino a ser, ¿no? Pero fue un alfa toda su carrera. Entonces, podríamos en este caso tener con estos chaparrines esa, esa propia posibilidad, ¿no?
0: Sí, sí, estaba en el 1.80 este Antonio Graham. Lo único que yo veo aquí, y a lo mejor ahí les debato, es el tema de cuando se encasillan en el slot, la verdad es que seamos sinceros, la posición de slot es más fácil de, de suplir que la de un... Wild ah, Western claro. Alfa, sí, ¿no? sí, Ahí sí, tenemos por supuesto. Casos, por ejemplo, el más famoso, ¿no? Amendola con este sí. con Edelman, ah, ¿no? Ajá. Claro. Este, jugadores de rol en el que dice, ¿sabes qué? Como son diseño de jugadas específicas, son más fáciles de, de suplir y de ser redituables que en otras posiciones, por ejemplo Smith en Jigba, yo no, yo no dudo de que desde la primera temporada nos va a reedituar más en PPR exacto, ¿no? PPR y por, Gino por, Smith. por ejemplo, Gino Smith lanzándole este, nueve targets por juego yo lo veo realmente produciendo y este produciendo historia, bueno. yardas después de la atrapada, por supuesto exacto. igual Addison, o sea Addison tiene el mismo esquema este, Justin Jefferson tiene este más profundo, tiene más versatilidad, claro. y Addison puede ser un buen complemento que rindan frutos a lo mejor se malinterpreta en el, en el sentido de que no van a ser un alfa, pero lo demostró otra vez, les pongo el ejemplo de Devonte Smith no necesita ser un alfa para producir, y al menos en términos fantasy y NFL uh -huh, ser una estrella uh -huh. ¿no? o sea, sí. creo que no Correcto. van peleados el el uno con el otro El complemento, ¿no? Yo claro. creo que ahí es donde nosotros tenemos que Al menos yo creo que en este draft de novatos Sí debemos de ser muy críticos Y decir, no espero una superestrella Pero sí espero a alguien que me produzca bastante Y puedo buscar jugadores que van a producir Desde su primera temporada Claro a distintos niveles, ¿no? Lo estamos, lo estamos claro.
1: platicando sí, sí, muy, sí. muy claramente, ¿no? Por ejemplo, ahí les va otro punto, Marvin Mims es uno Bien. que tengo uno de ellos, lo tomé en la de Fantástico Tocho, porque fue Autopic, no pude, no pude tomarlo cuando vi lo tomó, y yo así dije, ¿quién es este güey? Yo no sabía quién es, ya vi sus highlights y vi que es bueno el muchacho, ¿eh? Dígile Llega a una situación difícil, hice. ya lo platicamos. Sí, ya lo platicamos la semana pasada un poquitín. Este Llega una situación difícil porque está Judy, está Sutton, eh, está Dulcich Team antes Patrick. que él, ¿no? Tim Patrick. Pero yo siento que de entrada sí pudiera este, desplazar a Patrick, ¿eh? sí, sobre probable, todo por, pues por los problemas de lesión y todo lo que, lo que lo ha caracterizado, ¿no? Y que esperamos una mejoría sustancial con este Sean Payton eh, al mando del, del equipo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que me... A mí me cuesta un poquito. La verdad es que a mí me gusta mucho cómo juega Judy. Eh, me gusta más Tim Patrick que, que Sutton. La verdad es que yo veía a Sutton fuera de, de Denver esta, esta temporada. eh, Y ahí es uh -huh. donde podría entrar Mims. Si alguno de ellos sale se lesiona, automáticamente sube su valor mucho. Claro.
1: Sí, lo que pasa es que con Sotom Sutton... Eh, a mí Soto me gusta, me gusta bastante, pero sí lo vi bastante limitado la temporada anterior. Recordemos que viene de, de una lesión importante, sí. de, de, creo que fue la ICL, eh, y sí se vio que le costó. Yo tengo esperanzas de que esta temporada regresa porque siento que ya va a estar un poquito más suelto de, de la lesión. O sea, sí lo vi un caso similar sin llegar a, a ese extremo, al de J.K. Dobbins, que todos lo vimos, sobre todo ese partido con Pittsburgh, y lo debes de saber bien, Iván, porque seguramente sí. viste el juego, que iba las escapadas pie, que hizo exactamente, que ni siquiera estiraba bien la pierna, o sea, se ve que está como eh, no sé cómo decirlo, como un poquito atrofiado ¿no? atrofiado robotizado. exacto, de, de, de que no puede todavía hiperextender la, la rodilla y sin embargo e ese partido en específico brilló sí, tuvo, si no mal recuerdo casi nos metió creo que 200 yardas o algo así no, <risa> pasaditas de las 100 yardas si no mal recuerdo y no anotó y no anotó porque lo alcanzaron porque venía arrastrando una pierna entonces yo lo vi muy parecido sin llegar a ese caso que es sumamente extremo eh, con Sutton yo siento que, sí, como bien dices, yo creo que tiene y hasta con eso no sabemos ¿eh? porque acuérdense que lo renovaron ...estaban los dos para renovar... ...y renovaron a los dos receptores... ...tanto a, a, este, a Sutton... ...como a Judy, ¿no?... ...entonces, ya sabemos que... ...puede haber cambios, etcétera, etcétera... ...yo también siento que... que, que ...si alguien va a salir de ahí, va a ser él... ...antes que, que Judy, pero no sabemos... ...con certeza... ...pero siento que no está acabado... ...o sea que, que, que va a volver por sus fueros... ...y que tiene el talento para brillar... ...ya sea en Denver o en, o en otro lado... ...pero insisto lo estamos platicando, tiene la posibilidad MIMS de aprovechar lastimosamente, y esperemos que no sea así, una lesión, o que de plano este Denver se rinda con, con alguno de ellos y diga, ¿sabes qué? No le vamos a dar más juego, este a ver si lo cambiamos, o a ver qué hacemos, y entonces aquí este, este muchacho podría, podría brillar, porque creo que este es uno de los, de los un poquito más... Con, con perfil más cercano al alfa sin, sin necesariamente serlo, ¿no? O sea, porque es un, un receptor de lo poco que he visto de él, que es como de, de, de posesión y es un arma muy importante en, en zona roja. No sé si estoy equivocado.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y a lo mejor alguien que yo creo que antes de que se nos, se nos acabe el tiempo podemos platicar y con el que veo muy emocionados a la mayoría es con Tank Dell, ¿no? O sea, el, eh, el, de Houston el de Houston. Es de los pocos que llegó a un buen a un buen spot. No tiene tanta competencia. A lo mejor no tiene esos reflectores, pero ahorita llega con Nico Collins. ¿no? Este,
2: bueno, entonces... pero porque Medki Med este tiene, tuvo un problema de exacto de, de, de cáncer, está recuperándose claro, ¿no? de, de, de cáncer
1: de leucemia. Así es. Uh -huh. Y, y no sabemos cómo está de eso, de no, no he visto reportes al respecto. Pues que ya verdad. regresó,
2: que, que, que sí va, va bien en su tratamiento, tanto que ya le permitieron volver a, la, a, a los entrenamientos. Entonces, pues sí, re, realmente es el que tiene más posibilidades o tiene buenas posibilidades de, de ganarse un lugar.
0: Sí, claro. Exacto. Sí, no eh, llega a pelear una titularidad y, y, eh, y ser el blanco principal de los targets al menos en Houston, también yo creo que es el, el que se puede apostar, te sale barato, generalmente se está yendo en segunda ronda, entonces vale la pena apostar por por él. ¿no? Hasta Oigan, Johnson. ¿y qué
1: piensan de, de Hyatt,
0: el de Giants? Y eh, eh, pues. Giants yo creo que sí veo que va a ser... Está muy. hay mucha incertidumbre en Giants como para arriesgarte tanto. Eh, no sabemos cómo va a estar el esquema, porque si no tenemos nada claro, nada claro con ellos.
1: Sí, de repente no hay quien destaque, pero están tupidísimos de, de receptores, ¿no? Sí, va a estar
0: como que al mismo nivel todos.
1: Así es, regresa a Sterling Shepard, regresa a Robinson, que fue tomado el año sí. pasado. Este está Hodgins que, Hodgins que brilló, Así que es. llegó de, de agencia libre, este Slayton que sigue ahí, y que también cuando se fue Shepard, también dio partidos que dices: ¿dónde andabas, Slayton? Porque es. que bueno, estás, qué bien estás jugando, ¿no? Entonces hay como 8000
0: receptores ahí. A nivel bajo, pero es algo muy parecido a lo que pasa con Chiefs. Receptores de un mismo nivel eh. que no sabes quién va a tener el partido bueno. Claro.
1: Exacto. ¿Les gusta, les gusta este el arrocito rice en, en Kansas? <risa>
2: no, pues, eh, para para de, de empezar no. Está Cadarius Tony.
1: Exactamente. Está Cadarius. Está este. Pues llegó. Eh, ¿Qué? Moore. Llegó Richie James de de Giants. Sigue ahí este manos de piedra Scantling o sea, también es otro lugar que de repente es que hay mucha escasez que no sé es que pero están también tupidos, y lo mismo, eh. o sea, no, no ves salvo Cadarius, que si deja las lesiones, y si se mete bien al esquema, que al final ya Reed como que dijo, a ver vamos a empezar a usar este muchachín eh, él, él podría ser definitivamente el alfa, ¿no?
0: Y aún así no produjo como esperábamos.
1: Así es, así es
0: También tuvo muchos altibajos ¿no? está Sky Moore, o sea
1: eh, ándale, está Sky te puede, también, exacto. Te puede brillar
0: cualquiera en cualquier momento, ¿no? Entonces, son. Y que además
1: Patrick te hace brillar a quien sea, a quien ¿no? Quien
2: quiera. ¿Te acuerdas Esta... que yo te dije, Talachin, No es payasada, pero ¿te acuerdas cuando dijeron, ay, se fue Terry Hill? Yo dije, el señor Mahomes le puede dar la bola <risa> a quien él sí, quiera. Sí,
1: es correcto. Es correcto. No le falló. Eh, wide receiver que era la otra que veníamos a hablar junto con coreback y la que nos falta los tight ends antes de cerrar el tema de wide receivers yo quisiera que platiquemos sobre un wide receiver que no se ha mencionado y que creo que podría destacarse de entre todos estos que hemos hablado y me parece que es uno de los que llegó a una mejor situación de toda la camada esta de wide receivers ¿por qué? porque Prácticamente no hay nadie en ese cuerpo de wide receivers y se fue el alfa en trade. Estamos hablando nada más y nada menos que de Jonathan Mingo, que llegó a Carolina. Se fue DJ Moore, su alfa, por cuatro años, cinco años. No me acuerdo cuánto tiempo estuvo ahí. ¿Qué opinión les merece? Ah, y además llega con Bryce Young. Los dos novatos muy seguramente van a generar una química muy especial que les puede redituar tanto inmediatamente como a futuro, ¿qué opinan ustedes de
0: Mingo? A mí me preocupa un poco porque el tema es llegó Adam Thielen llegó DJ Shark entonces con un coreback novato llegar y producir y alimentar tantas bocas porque seamos sinceros, la verdad es que la experiencia de Thielen y, y el talento de Shark, ahí están entonces, tantas caras nuevas, es, es una apuesta arriesgada, de que tiene el cuerpo, tiene la habilidad para, para consolidarse, también es una buena apuesta, en, se está yendo en ronda 2, entonces, ahí me parece un excelente precio y, y una muy buena apuesta para ver cómo se, cómo se desarrolla.
1: Tienes toda la razón, se me había olvidado de, de Tilen. Y
0: que, que muchos dirán, ah, Tilen ya no, pero con
1: su experiencia le va a ayudar muchísimo. Tilen va, va a fabricarle las oportunidades a, a John para que lo, lo localice, ¿no? Ya no en trayectorias largas. Yo veo a Tilen más en el slot, me parece, uh -huh. y en los extremos vamos a tener a Chark y a, y a Mingo, ¿no? Entonces. Dylan, yo creo que sí va a ser mucho de, de voltear y el, hey papá, aquí estoy, pásamela tengo buenas manos eh, eh, dame la bola, dame la bola y, y para generarle sobre todo mucha confianza a John, ¿no? Ahora, vámonos rápido con los tight ends. ¿estamos de acuerdo que Dalton Kincaid es el número uno de esta generación indiscutiblemente tanto
0: por talento como por el lugar a donde llegó? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que no tiene... Está en un tier arriba que los demás. Si bien uh -huh. por talento y, y he escuchado mucho que hay debate en quién les gusta más, quién es el uno, el dos, uh -huh. pero como bien dice Estalas, o sea, eh, juntando todo, yo creo que es el candidato uno, al menos el, el principal en tight end, ¿no? Por el coreback, por el equipo al que llega por el talento. Entonces, me parece que no hay discusión en cuanto al, al uno y que se está yendo en... hasta en ronda 1, ¿eh? De así Novato. Es, y eso que es, es. raro Chico. que se vaya se vayan tydens en, en Pero, primera ronda. Pues es
2: que se habla que puede ser el, el, el nuevo Travis Kelsey, ¿no?
1: Sí, he, he Entonces, escuchado, escuchado eso y eso fue lo que llamó, me llamó la atención, ¿eh?
2: Está bien aventarse el tiro.
1: Que inclusive... Eh, Así lo pusieron. Es eh, el Travis Kelsey, o bueno, eh, Búfalo pretende que sea el Travis Kelsey de ellos para echarse el tiro con, con Kansas, que es lo que ha tocado en los últimos años directamente entre ellos, ¿no? Y, y Kansas, pues ha sido la, la piedrota en el zapato de Búfalo wow. para llegar al, al supertazón, ¿no? Qué
2: frustrante, ¿no?
1: Sí, yo creo que por eso te digo, por eso está hablando de, o se está haciendo esa comparativa, ¿no? No sé qué tan exagerada sea, insisto, no no los conozco eh, por no consumir el colegial, pero eh, ¿será posible que, que pueda hacer eso? Porque se habla de que inclusive, pues vaya, dos son Knox ahí está, ¿no? Y ha dado resultados, sin embargo se habla de que Knox lo van a utilizar más para bloqueo y el, y el que se va a llevar el, el pastel va a ser Kinkade.
0: Así Justo te iba a decir eso, la verdad es que viene de un del colegial y, y es un mal bloqueador, o sea, King Kate entonces uh -huh. eso le ayuda mucho y automáticamente si lo hace bien va a ser el target 2 de, de Josh Allen
1: Exacto, solo detrás de, de
0: Diggs. exacto Entonces por ahí sí su, su spot, su su techo es bastante alto y como dice Chris, yo creo que Aventarte el tiro con él, a mí me parece adecuado. Así. Bien,
1: eh, ¿qué opinan del de asesino Michael Meyer?
0: Ahí a mí me da un poquito más de miedo, uh -huh. no sé qué tanto Garópolo pueda sostenerlo. Si Garópolo se viene...
1: seguramente le va a partir una rodilla como lo hizo con Kirill, <risa> con
0: esos pinches pases
1: forzados y este pobre va a recibir golpes por todos lados y, y puede que nos lo rompa de inmediato, pero bueno, más allá de Garópolo, como lo vemos, porque vimos cómo Raiders utilizó en su momento a, a Waller, que lo hizo muy relevante, Waller fue top 3 en, en la posición, uno o dos añitos, ¿eh?
0: Pero la diferencia es que ahora sí tiene bastante competencia. Eh, bueno, sí, eso sí. Tiene a sí. Levante, tiene a Meyers, tiene a este Renfro, a, eh, a Josh Jacobs. Entonces, ese tema de, a ver, alimenta a Garópolo, que no es un coreback que te va a dar muchos pases o una gran dinámica de juego hacer este, relevante a un tight end novato, ahí sí yo no me la jugaría tanto, al menos si se la quieren jugar, es saber que lo vas a tener en el taxi squad al menos uno, dos años Sí, claro, correcto sí, en lo que despega, ¿no? Uh -huh. la porta es el que... Bien. Lee, la porta
1: Eso. que llega a... Sam la Laporta eh, se habla de él porque pues Detroit se quedó sin, sin Hawkinson y, y vimos cómo usaban a Hawkinson y de ahí salieron otros tres desconocidos que anotaron en semanas distintas. Uno de ellos hasta anotó tres touchdowns. Ni siquiera me acuerdo de su nombre. ¿Cómo ven a la puerta?
0: No, pues me sin duda, gusta.
2: Sin duda va a llegar a, a tomar parte ya del, del esquema de juego. Eh, viene de la misma universidad que Hawkinson. Y pues es una, una copia una copia de Hawkinson. ¿no? Entonces pues ya, pues le sale baratito y pues a darle.
0: Lo van a involucrar de a poco, tampoco va a ser un una estrella el primer año, pero sí más que por ejemplo que Meyers, ¿no? Este
2: pero es Yo que, creo... pero es Ajá. que ahorita no hay, no hay, que, bueno, está suspendido Jameson Williams, ¿no? Nada más mm -hmm. van a tener a, al, al faraón, al faraón, así mm -hmm. es, y por ahí este, ¿cómo se llama este Calif Raymond? creo que se llama.
1: Eh, sí, cu eh, cualquiera de los otros eh, de rol que tuvieron ahí, ahí fuera a... de Shark, ¿no? ¿Y si es que este,
0: trajeron es, creo que a Marvin Jones ah, también, ¿eh? sí,
1: Ah, sí, sí, ah esto, es cierto, evolvió, volvió Marvin, es cierto. Marvin Jones. Bien, eh, el siguiente, Musgrave de Green Bay, Green Bay que llevó a, a dos. dos tight ends. el otro es Craft. ahí pues este, se van a hacer bolas, ¿no?
0: Pues para ver cuál Está un poquito de los más complicado, ¿no? Eh, eh, ver cuál es el que se gana el puesto. De haber sido uno solo me hubiera gustado mucho. Sí, era, claro. Era un punto así exacto para un tight end, sin competencia, con un coreback. Si bien no es novatón, no batón, que, pero... que suelen eh,
1: apoyarse en sus tight ends. Exacto,
0: exacto. Con en un caso buen de, equipo porque de Lox, Green Bay sí. trae algo bueno, ¿no? O sea, tampoco es que Green Bay traiga tan mal equipo.
2: No, y ya ¿Qué viene decías Chris? que también este Love va pues prácticamente es su primer año, la neta, ¿no? Después de. Sí. Es lo que esperar. decimos. Novatón. <ríe> un novato ¿sí? que pues se va a estar valiendo un poquito de, de. Pues a ver cuál de los dos levanta, pero este, el primero, ¿cómo se apilla? ¿Cosgrape? Mosgrape. Mosgrape. Mosgrave. Este compa, pues van le bueno, fue un tío entre los dos, pero he escuchado comentarios de que él es el que sí va a ser como el, 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 el sí. bueno recibiendo.
1: Y además, pues en teoría sí, porque no, tiene más draft capital, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Y además no tiene wide receiver establecido, son de, de tienen, es su segundo año de los dos. Uh -huh. Entonces, Así es. ahí refuerza también el punto en el que se va a tener que apoyar en su tight end. Y no me sorprendería que los dos tuvieran snaps y, y fueran relevantes de alguna manera, ambos. Eh, a ver,
1: aquí me regreso un poquito a los wide receivers. Eh, tenemos a, a Reed, que llegó a, precisamente a Green Bay. Sabemos que tenemos a Christian Watson. Para mí, Watson ya está ya ahorita por encima de, de Dobbs. Porque sí. Dobbs se lesionó, y Watson fue explosivo... De alguna manera se mantuvo varias, varias semanas, eh, siendo sumamente productivo. Entonces, para mí, el uno es este Watson, el dos es Dobbs, y llega Reed. Eh, ¿Cómo ven a Reed? ¿Creen que pueda superar el, el, el puesto, robarse el puesto de Dobbs? ¿O llega a ser completamente complementario a un slot? o, o cómo, cómo, ¿Cómo sienten la llegada de Reed? Yo lo veo en el slot,
0: y la verdad es que lo estuve viendo me parece que ayer antieren los entrenamientos y se ve bien eh se ve yo lo veo partiendo del slot lo que me gusta uh -huh. de él es que tiene un corte diferente al de watson y al de dobbs entonces yo creo que tiene cabida y está va a partir del slot pero es un receptor muy ágil la verdad es que pues como yo receptor creo que va tres no uh -huh.
2: sí, porque pero Dubs a dobbs no lugar. le veo el
0: carácter eh el carácter de ser este ¿Un wide receiver 2? Yo creo que sí puede ser el 2 por ahí.
1: Oh, muy bien. Interesante. Y hay un, y bueno.
0: hay un, hay un wide receiver
2: que lo convirtieron a tight end. No sé si saben del prospecto que tomó Miami al wide receiver Elijah Higgins. Un grandote de creo que mide 6'3, 6'4 y lo convirtieron en tight end me llama la atención, por ahí escuché algunos podcasts donde dicen, este compita como que está bastante interesante, hay que estar viendo eh, cómo van avanzando los entrenamientos, hay que estar viendo qué se dice de él, para poderlo pues tener en consideración, porque Miami, pues es otro equipo que, que ya va con, pues tiene los elementos para intentar pues contender, ¿no? Claro. Entonces pues se la tienen que jugar Entonces la conversión de este compa Un, un wide receiver Pues te habla 100% de que lo van a querer usar Para eso No no tanto para
0: bloquear Lo van claro, a tomar, para recibir. No para recibir Lo único malo que veo ahí es Pues ya tenemos la experiencia De, de Gesicki Que era un caso sí, parecido sí, sí, sí. Y que no lo supieron utilizar De la mejor manera Sería como el único puntito Que yo le vería pero sí, sí tienes razón.
1: Que ahí yo siento y se la he se hecho la totalmente a Tua, ¿eh? Porque cuando no estuvo Túa, este... Sí, fue más utilizado que Ziki y demostró que, que talento tiene, ¿no?
2: Pues como para tema de seguridad, ¿no? Porque pues podemos decir que Tua pues tenía a sus favoritos. Sí. ¿no? Acuérdate de esos sí, partidazos.
1: sí, se demostró. Así eh, es. Entonces, pues... Bueno, ahora Iván Háblame de Washington, que llegó a Pittsburgh, Ay. sorpresivamente, en tercera ronda, teniendo ahí al, para mí, ya digno sucesor de Hit Miller, que es este Framework.
0: Yo lo veo un poco más siendo relevante en la carrera. Lo que he visto de él es que es un muy buen bloqueador, y de repente mi parecer es que lo van a utilizar mucho en terceras oportunidades okay. para ganar esas yardas cortas esas cinco yardas, ocho yardas que luego le gustan mucho a Pittsburgh y que él trae esa carrocería tiene esa habilidad de ganar esas yardas está difíciles, está enorme Exacto. es que es
1: eso, es, mire 6-4 no,
0: es man. un gigante pero sí, no creo que lo involucren mucho en el juego no creo que tenga muchos targets de eh, por juego al menos un año, sí no creo, teniendo ahí a Pat Framewood, que va a tener las zonas medias, los, sí, claro. los touchdowns, entonces, no me parece de tanto valor fantasy, NFL me gustó muchísimo el pick, mucho, okay. en términos fantasy, no le veo... No lo ves definitivamente como una
1: amenaza para el buen Pat.
0: Sí, no, no, no lo veo.
1: Ok, ok, interesante. Pues, en términos generales, creo que estos serían los más este, relevantes. No sé, bueno, por ahí mencionar a Strange, de ¿El Jacksonville, de ¿El de y Sean de... Schoonmaker, que es el que llegó a, a de... Dallas.
2: Nada más para corregir la estatura de, de, del pequeñito Washington, mide 6 con
1: seis Ah, fíjate, me, me comí dos, dos pulgadas. No le, le resté dos pulgadas al buen Washington Está, está enorme
2: Está enorme ese compa Como
1: entonces... eh, ven Strange Strange que llega a, a Jacksonville Que tiene a Evan Ingram Me parece que lo retuvieron, ¿verdad? Lo, lo etiquetaron Ajá. Eh, pero parece ser que Ay, es el último año y, y entonces ya llegaría Strange ahí y este Schoonmaker, que pues igual se fue Dalton Schultz, eh, se fue el otro que, que se lesionó, que lo dieron de baja el año pasado, y tienen a dos que entraron ahí más o menos cuando, cuando faltó Schultz, pero pues no son gran cosa. Entonces, ¿qué esperar de estos dos ends
0: A mí me gusta el capital de, de draft de Schoonmaker y a Dak. La verdad es que Dak se apoya, siempre tiene un un tie relevante, siempre, uh -huh. entonces le gusta mucho apoyarse en su tie eh, el esquema de juego se adapta perfecto para él, a mí me gusta, yo lo tomaría, este, tomaría el riesgo con, con él sin, sin dudarlo.
1: Que me parece que el buen Dalton lució más con Ben Dinucci, <risa> y, y todos los demás que estuvieron mientras no existió Dak, que ahora que volvió Dak, ¿no? O sea, fue un poquitín decepcionante para lo que se no, nos, nos acostumbró nos malacostumbró el buen Schultz, ¿no?
0: A lo mejor por el tema de las expectativas, pero siempre fue alguien que estaba ahí, ¿no? presente, Así que sabías bien. que iban a jugar con él, ¿no? que tenía los snaps y tenía los targets
2: Carambolas, amigos, se les acaba de ir el internet al abuelito Talash yo creo que no pagó, cabrón paga tu internet, por eso no alcanzamos a terminar el programa, pues nos tenemos que ir mi querido Gecko, ya hemos hablado bastante de, de los prospectos y ahora no nos queda otra más que estar al pendiente de cómo van los training camps y estar al pendiente por ahí de algunos slippers que pudieran surgir para los aquellos que tengan equipos medio lastimadones como yo. En, en Dynasty, para poder agarrar un poquito de, de valor, com, intentar comprar algunos baratitos, pero ya se acabó el programa. Ya hablaremos a lo mejor de prospectos baratos en otra en otra ocasión. Y pues vámonos retirando, mi, mi querido Gecko Negro de Ciudad de México, nuestro carnal Acerero de corazón. Despídete de la banda,
0: carnal. Vámonos, mi Cris. Eh, ya es hora de ir a descansar un ratito. Mucha suerte a todos en sus drafts. este ya sean startups o de novatos Busquen mucho valor Espero les haya servido ahí Nuestro análisis, nuestra visión Como dice Cris Más de visión de fan que, que de analista claro. Entonces a mí me pueden Encontrar en redes sociales como Geco Negro, en Instagram, en Twitter Y acá estamos para cualquier cosa
2: Muchas gracias Carnalito, pues a nombre del Talash eh, Me despido De mi viejito santo el Talachín corazón de acero, alma de tu acero. sugar daddy acerero. Mi... <risa> sí, mi sugar daddy, porque seguramente ya con tanto coraje está, hasta está diabético el cabrón. Entonces, pues me despido a nombre del Talash. Yo soy el amigo Seahawk. Esto fue Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para fans de Fantasy Fútbol. Carnales, nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Que les vaya a toda madre y hagan sus grabes.